0: Psicología y Familia. Con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a estar un rato con nosotros en este programa de hoy. Psicología y Familia, un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Tarabán, buenas tardes. Vamos, vamos a tocar un... ...un tema
1: que a lo mejor la misma palabra no está no es muy conocida... ...procrastinar... ...que es el hábito de posponer eh, las actividades importantes... ...para dedicar el tiempo a otras que sean más placenteras, más gustosas... ...y vamos a comenzar con un pequeño cuento que nos sitúe... ¿no? ...que nos ayude un poco... Eh, ...pues a entender... ...aunque sea es un cuentecito pero quizá mmm, nos ayuda a ver lo fundamental y lo accesorio de nuestras actividades, de nuestras acciones, de nuestra vida. Dice así este cuento. Un hombre se perdió en el desierto. Al cabo de unos días, ya a punto de morir de sed, vio que una caravana se acercaba. Como pudo, llamó la atención de los viajeros que presurosos se dirigieron hacia él necesitado. Este, con un hilo de voz, apenas pudo decir «Agua». Pobre hombre, parece que quiere agua. Rápido, traigan un pellejo, reclamó uno que parecía el jefe. Un pellejo, no, por Dios, interpeló otro. No tiene fuerzas para beber en un pellejo. ¿No se dan cuenta? Traigamos una botella y un vaso para que pueda hacerlo cómodamente. ¿Un vaso de cristal? ¿Estás loco? ¿O qué te pasa? protestó otro de los presentes. ¿No ves que lo cogerá con tanta ansia que puede romperlo y dañarse? Traigamos un cuenco de madera. «¡Agua!», susurró el moribundo. «Creo que ustedes se han vuelto locos», agregó un cuarto hombre. «¿Es que acaso no recuerdan que tenemos un vino excelente? Siempre lo reanimará más un buen vaso de vino que el agua. Traigamos el vino». «¡Beber, beber!», imploró el sediento con sus últimas fuerzas. «Seguro que el desierto lo ha hecho perder el juicio. ¿Cómo vamos a darle vino sin saber si este hombre es musulmán?» Estaríamos obligándolo a cometer un gran pecado. Preguntémosle antes si el religioso, solicitó otro hombre de aspecto bondadoso. Pero, ¿es que de verdad piensan darle de beber aquí a pleno sol? Antes tenemos que ponerlo a la sombra. Yo tengo ciertos conocimientos de medicina y les digo que este hombre está ardiendo de fiebre y agotado. Llevémoslo a la caravana y pongámoslo en una cama, intervino otro de los presentes. A los mercaderes no les di tiempo a discutir más aquel hombre acababa de fallecer en sus brazos. Es un pequeño cuento, ¿verdad?, que nos puede parecer absurdo, pero quizá en nuestra vida esto que parece absurdo eh, también nos suele pasar a nosotros, que nos quedamos con eh, muchas acciones que pueden ser mm, planteamientos serios, ¿no? pero que... Eh, en cierta forma nos impiden dar el paso para ejecutar aquellas acciones que resuelvan nuestros problemas. Procrastinar es una palabra que no se utiliza en nuestros en nuestros coloquios habituales, ¿verdad? Es quizá más eh, una palabra de psicología que se utiliza para estudiar los comportamientos humanos, ¿no? Porque todos, todos, todos somos procrastinadores. Pero hay gente, de verdad, que esa forma de procrastinar se hace muy a muy intensa, muy aguda. Que yo alguna vez me he preguntado en personas que. Mmm, porque procrastinar al final trae consecuencias. En este caso del cuento, fíjate, la consecuencia de tanto entretenimiento se muere. Se muere la persona por, por no atender lo prioritario, ¿no? Pero, ¿y en el caso de un estudio? Del estudio de los jóvenes, ¿qué sucede? Si eh, empezamos a hacer actividades que son mucho más agradables. Y las que son necesarias no las acometemos. ¿m? Y nos quedamos dándole vueltas, haciendo otras cosas que, que no son prioritarias. Eso sí, son mucho más agradables y nos salen ya desde niños eh, jugar, siempre mucho más agradable que tener la obligación de estudiar o hacer los deberes. o ¿m? Pero ¿qué sucede si no nos acostumbramos? No aprendemos. No nos enseñan, mejor dicho. ¿no? Porque yo creo que nadie venimos enseñados. No nos enseñan... A eh, conocer lo importante, que nos educan para hacer aquello que nos gusta. Pues yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 6 de la mañana. A nadie le gusta eh, fregar los cacharros de la pila después de comer. A nadie le gusta fregar el váter, ¿verdad? Yo creo que no son. O fregar el suelo, o hacer tantas cosas necesarias, ¿no? Y sin embargo, son necesarias. Si no las hace, habrá una consecuencia. ...habrá una consecuencia... Eh, ...pues cuando conocemos eso... ...quizá podemos poner remedio... ...que es desarrollar o ejercer la voluntad... Uh
2: -huh. ...ejercer la voluntad... ...qué palabra, ¿no Rafa? ...procrastinar... ...muchas veces no vamos a entenderlo así tal cual... ...pero cuando dices... ...todos somos pro procrastinadores... ...así es... ...igual no nos identificamos pero todos hemos dejado algo para luego. ¿Mm? A veces de menor importancia, a veces algo vital, a veces hemos puesto excusas, ¿no? Hay que hacer esto antes, esto es más urgente. A veces ni siquiera se hace de forma voluntaria, se nos va el tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Con ese montón de cosas que teníamos que hacer. Y a veces es, eh, sin ponerle nombre, perfectamente consciente, algo que no queremos hacer y estamos dejando para el final de la lista de tareas a ver si tenemos suerte y nunca nos tenemos que enfrentar a esa situación y sin embargo tantas veces
1: si es prioritario en la vida de una persona una acción haz lo que tú quieras pero si es importante te puedes entretener en lo que quieras pero dejarás de hacer algo que trae buenas consecuencias para ti porque si es prioritario, es prioritario. Si es, eh, es necesario, es necesario. Este del cuentecito, lo necesario y urgente era beber. ¿Mm? Y nos entretenemos en, en, en muchos detalles que son superfluos, que no son secundarios, que no tienen mucha más importancia. Que, que la importancia es atender a lo que es necesario y a veces urgente. Trae los dos. Pero en nuestra vida en la familia... Eh, no tiene la misma responsabilidad los hijos que los padres, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Esta mañana estaba con una pareja que le suponía un gran problema, alguna, una, una actitud, una conducta que está muy extendida, porque vas por donde vayas, vemos la utilización del móvil, del teléfono móvil. Lo que dentro hay, pues son mensajes, son WhatsApp, son tantas aplicaciones, ¿no?, que... Y se quejaba el, el esposo de que la esposa se pasaba el día con el móvil. Y eso repercutía que si, eh, si uno tiene una, una actividad, una actitud, no uno, unos actos, ¿qué dicen esos actos? Porque los actos hablan. ¿Qué dicen? Si yo estoy hablando contigo y tú me estás hablando y yo estoy con mi móvil, ¿eh? ¿qué te estoy diciendo? No te lo digo verbalmente, pero te lo digo de una forma, vamos, claramente que lo importante no eres tú. Y sin embargo, cuando estamos en grupos y hoy cada vez más, más se extiende, y, y todos lo hacemos, yo también lo hago en, en, en momentos que no dejas de, de a lo mejor de, de poder mirar el, el móvil. ¿Qué, está, ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Es decir, que tenemos esas actitudes que nos despistan de lo importante. ...y damos mensajes al otro de que, bueno, pues si mi atención está en, en lo que no está aquí... ...en este contexto, sino que está afuera, es externo, pues es más importante lo externo que tú. ¿Y con los hijos qué hacemos? ¿Les llegará algún mensaje a los hijos si son pequeños?
2: Justo tocas un tema muy controvertido, ¿no? La dependencia a las pantallas y a las nuevas tecnologías. Ya hemos hablado en Radio María, tanto en Psicología y Familia como en otros programas eh, de esas adicciones, no, a esas nuevas tecnologías, a, a las pantallas. Y como estábamos hablando a lo largo de la tarde, muchas veces no es consciente. Uno no se da cuenta de que está restándole atención a su familia, a su esposo, a su mujer, a sus hijos. Pero lo está haciendo. ¿no? O cuando llega un momento que alguien demanda atención, como por ejemplo un hijo menor, a veces es más fácil darle un móvil, que se calle un rato y me deje terminar de ver la serie o hacer otra cosa, que puede ser muy importante, que puede ser muy lícita, pero es otra cosa diferente a ocuparme de mi hijo, en este caso, o de estar con mi familiar.
1: ¿Y cuáles pueden ser las causas de que actuamos así? Porque hay causas una de las causas que tantas veces nos mueven a actuar de una forma u de otra son el control de nuestras propias emociones. Es, es decir, tener la y, y tener la capacidad de poder vivir pues a veces frustrados porque lo que tengo que hacer porque es necesario pues no es placentero, no es agradable. Y eso nos puede crear una frustración porque lo agradable sería... ...tener otras actividades mucho más placenteras... ...es decir, eh, salir a, a dar un paseo... Eh, ...ver la televisión... Eh, ...cosas que no requieren gran esfuerzo... ...porque son apetecibles... ...sin embargo, eh, yo que sé, hacer la comida... ...que no creo que no es muy apetecible... ...a lo mejor pelar una cebolla... El, todo lo, todo lo, ...todas esas acciones que hay, que hay que hacer... ...para hacer la comida... ...que es necesaria para que la familia pueda comer... ¿no? Es decir, y puede ser otras cosas mucho más agradables. Si mis emociones no soy capaz de controlar ese esa emoción de frustración, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues me... me eh, eh, pospondré ciertas cosas que llegarán a la hora de, de, de tener la comida hecha y no estará. ¿Y habrá una consecuencia? Pues sí. Y casi siempre todas las consecuencias son negativas. Es decir, esa, esa falta de control... Hoy... Eh, en mis tiempos que era otros tiempos, ¿no? Eh, y una familia numerosa, pues yo creo que la propia mm, el propio tiempo aquel, pues te obligaba porque eran medios escasos, éramos muchos y te obligaba a asimilar. ...que tantas veces tenías que vivir en la frustración... ...no podías ir, ir al cine porque no había dinero... ...que te diera tus padres... ...no podías tener un pantalón nuevo porque no había dinero... Eh, ...todo... ...es decir, que la propia precariedad... Eh, ...te obligaba a aprender... ...a vivir, no con aquello que... ...podías desear... ...porque no, no había posibilidades de conseguir... ...y de alguna forma... ...el mismo ambiente en el que te crías... ...pues te ayuda... ...o te ayuda o no te ayuda, claro... ¿Mm? ...pero es una necesidad... Todos, todos, en muchos momentos de nuestra vida, no vamos a conseguir aquello que deseamos. Aquello que nos resulta placentero, deseoso, no lo vamos a necesitar, no lo vamos a conseguir. ¿Qué supone? Pues que si uno tiene el umbral de frustración un poco elevado, pues bueno, pues, pues sí, sufrirá y se sentirá un poco mal, pero no tendrá mucha más trascendencia. Sin embargo, si el nivel de frustración... Eh, ...no ha crecido... ...pues pequeñas... Eh, ...insatisfacciones entre la vida... ...pues le provocará... ...pues unos grandes sufrimientos... ...porque lo vivirá como una pérdida enorme... ...no poder conseguir no sé qué cosa... ¿eh? ...entonces ese... ...ese trabajo de educar nuestras propias emociones... ...pues es una necesidad... ...es una necesidad... Mm, eh, esa, ...esa necesidad que todos... ...que tiene mucho que ver con esto mismo... no ...de las emociones... ...la recompensa inmediata... ...cualquier cosa que hago... Eh, es mucho más atractivo lo que al momento eh, consigo la recompensa pero estudiar para conseguir el bachillerato resulta que requiere dos años ¿eh? tres años pero que no se consigue eh, si no es con el tiempo no pero todo, todos los movimientos que se hacen todos los días es necesario eso poco que vas avanzando eso poco que vas estudiando esos pocos conocimientos que vas asimilando
2: Fíjate ...mucho tiempo había asociado ese dejar las tareas para luego... ...con un mal control del tiempo... ¿m? ...con, bueno, pues me organizo mal... ...o, o salen tantas cosas urgentes que, que hacer... ...que vas dejando lo que menos te gusta no al final... ...o lo que más te cuesta... ...y sin embargo, eh, entender que puede ser por eso... ...pero que también una causa de ese dejar las cosas para luego es eh, un control equivocado de las emociones, un mal control de las emociones, me ha ayudado a entender muchas cosas. Y bien decías, se aprende de todo eh, en el colegio, sí, pero sobre todo en la familia, en casa. Seguro que muchos de nuestros oyentes eh, pueden visualizar perfectamente la escena del niño diciéndole esa última hora de la noche o el fin de semana, en el último día, que tiene deberes para hacer. no antes había que jugar, antes que había que hacer esa excursión, antes había que estar eh, con los amigos, que hacer los deberes. ¿Cuántas veces también en el mundo de los adultos, cuando hay pues, tensiones entre los hermanos o algunas cosas que decir, o incluso en la pareja, no debería decirle a mi marido, a mi mujer, esto que me está haciendo daño o esto que me está pasando, esta preocupación, pero sé que eso va a tener una reacción, ¿no? ...se puede preocupar y no quiero... ...se puede enfadar y tampoco quiero... ...y lo vamos dejando para luego... no Ese, ...al final... Eh, ...pensamos que protegemos nuestro corazón... ...que mientras no ocurre... ...que mientras no entremos en esa situación... ...no se va a dar... ...pero el problema va a seguir... ...el problema de no llevar los deberes hechos va a estar... ...el problema de una relación... ...que no se comunica va a seguir... Y un enfrentamiento a lo mejor entre hermanos va a permanecer en el tiempo mientras vayamos posponiendo esa conversación.
1: Pues sí, otro aspecto mmm, que casi siempre acompaña en aquellas actitudes, en aquellas, eh, en aquellas ocasiones en que procrastinamos, es creernos que no tenemos recursos para conseguir... Pues aquello, aquello, aquellos fines ¿no? que esas acciones me, me, me facilitarían. Es decir, eh, si hay un niño que se le da mal el inglés... ...y va bastante mal en, el, en los temas del inglés... ...¿qué sucederá? Pues que cada vez se puede sentir con menos recursos... ...como si no fuera capaz de poder asimilar esos contenidos... Y en la medida en que deja de creer que tiene esa capacidad, en la medida que le cuesta mucho más, ¿a qué le invitará ese sentimiento sobre sí mismo, ese juicio, esa creencia que va teniendo sobre sí mismo? Pues a que tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande, y hacer un esfuerzo mucho más grande del que uno puede considerar que es capaz, pues se va se va posponiendo, se va posponiendo, pero eso no le pasa a los niños. Eso nos pasa a todos. Todo esto lleva consigo que hay un estado de ansiedad enorme, porque si uno sabe que es necesario eh, estudiar porque tiene el examen el lunes, ¿m? y no lo hace, no puede, no puede ocurrir otra cosa que eh, tener esa preocupación, ese estado emocional de no, de no haber haberse preparado para eso que va a suceder, que es el examen. ¿M? Creará ¿Tendrá una repercusión en su estado Mental y físico, pues claro que tendrá una, una repercusión. Pero esto nos pasa, y digo, no a los niños, que parece que eh, me hago la, hago la referencia solamente a los niños. Eh, personas que ya tienen sufren ansiedad. Sufren, ya, están sufriendo ansiedad desde hace, hace un tiempo. La ansiedad, ese sentimiento eh, tan negativo que están viviendo, les separa de las acti actividades que estaban antes haciendo si eran del trabajo o del ocio o de, eh, ir a, a, a eventos religiosos porque no se siente bien porque no se encuentra bien y se va recluyendo 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 y sabe que le ayuda cada vez que va le ayuda y le facilita y pero cada vez tiene que hacer mucho más esfuerzo por ir y cada vez se va pues eh, quedándose en casa no saliendo Ahora porque hace frío, ahora porque hace calor, ahora porque llueve. ¿Qué, ¿Qué va sucediendo con el tiempo? Pues que unas actividades que está en su. es capaz perfectamente de hacer. Pues cada vez ve que tiene menos recursos para afrontarlas. Y mal le cuesta y mal las irá posponiendo. Todo eso. Todo eso va como afianzando la visión que uno tiene de sí mismo de no sentirse a veces con este sentimiento de no ser sentirse capaz ¿no? de responder a las necesidades que su vida le presenta ¿Eh? es como si uno eh, participara en anularse a sí mismo y eso al final tiene una represión enorme sobre la propia voluntad es como si perdiéramos esa una capacidad esencial de ser humano tenemos una voluntad tenemos la voluntad y a veces no la ejercemos porque creemos que, que no podemos y vivimos con esa creencia limitadora que, que nos causa pues un montón de, de, de perjuicios en nuestra vida.
2: Va relacionado con una baja autoestima. Muchas veces la persona que procrastina lo que hace eh, más o menos conscientemente es... Eh, ir reconociéndose pequeñito no con muchos defectos y es como bueno voy a hacer esto pero claro no me va a salir bien entonces para que no se den cuenta los demás de que no me sale bien de que esto no es un terreno en el que yo sea eh, pues una persona ilustrada lo voy dejando para para después no o voy corrigiendo cada cosa que hago con tal minuciosidad para que no se noten mis defectos que al final tardo tiempo en, tanto tiempo en hacerlo ...pues que no llego a tiempo, ¿no?, a un plazo de presentar un documento... ...a veces, ¿no?, para hacer la declaración de Hacienda... ...decir, bueno, tengo que preparar los documentos... ...pero voy a esperar al último momento... ...si me falta alguno, bueno, pues es que no me ha dado tiempo de, de encontrarlo, ¿no? Ya, ya la culpa no es mía.
1: Si te parece, Raquel, hacemos un pequeño descanso... ...y luego podemos tratar sobre las consecuencias... ...tantas veces, eh, ne bueno, tantas veces, casi siempre negativas de procrastinar.
0: Al despertarme me siento muy raro, quiero quedarme en la cama otro rato, es muy pronto para comenzar el día, se me cierran los ojitos todavía. Que pereza, uy, que pereza. Pero tengo que levantarme, animarme y desayunar, lavarme dientes y Me caso, vamos a clavar.
1: Buenas tardes. Si en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Y hoy estamos tratando sobre la procrastinación, que eh, significa posponer las actividades que son necesarias.
2: Vamos a leer ahora un texto del libro del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, que nos ha parecido oportuno con el tema. Dice así. Un día el conde hablaba con su consejero Patronio y le dijo «Patronio, me han dicho que algunos de mis vecinos, que son más poderosos que yo, preparan trampas y engaños para perjudicarme. Yo no lo creo, ni temo nada, pero como sé de vuestro entendimiento, quisiera que me dijeras si debo hacer algo». «Señor conde Lucanor», respondió Patronio, «para que hagáis lo que yo creo que deberías hacer», —Me gustaría que supierais lo que sucedió a la golondrina con las otras aves. El conde le pidió que le contara el suceso. —Señor conde —dijo Patronio—, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y pensó que aquel lino serviría para tejer redes y lazos con los que cazar aves. Por eso reunió a las demás aves y les advirtió que si aquel lino crecía sería para causarles daño y cazarlas por lo que propuso que no lo dejaran crecer, porque las cosas son más fáciles de arreglar al principio que después, cuando allá ha pasado un tiempo. Pero las otras aves pensaron que exageraba y no le hicieron caso. A pesar de su insistencia, no le hicieron caso y el lino iba creciendo, hasta que llegó un momento en que no lo podían arrancar ni con las garras ni con los picos. Y entonces lamentaron mucho su actitud, pero sus lamentos no sirvieron de nada. Antes de que pasara esto, al ver la golondrina que no le hacían ningún caso, inconscientes de lo que se les venía encima, fue a encontrar al hombre y se puso bajo su protección. Y se ganó su seguridad para ella y su descendencia. Y desde entonces hasta hoy viven las golondrinas al lado de los hombres y no los temen. En cambio, las otras aves que no se quisieron proteger a tiempo son cazadas cada día con redes y lazos. Y vos, señor Conde de Lucanor, si queréis resguardaros del daño que veis que os puede venir, protegeos y ponedle remedio antes de que suceda, ya que es lógico que ante cualquier señal o amenaza se tomen medidas de prevención para evitar el daño.
1: Este pequeño cuento pues nos ayuda a poder eh, pues entender y uno que pueda reflexionar yo en qué procrastino cuál de mis necesidades estoy posponiendo y me entretengo en otras que son más agradables porque de alguna forma todos tenemos momentos y ocasiones y algunas actividades con mucho más claridad, ¿no?, que las posponemos, las posponemos. Una forma que podíamos, no sé, podíamos tocar ahora, ¿de qué forma podíamos afrontar, cómo podía cambiar yo mi tendencia a posponer las cosas? Podíamos empezar, por ejemplo, si es algo necesario, posponerlo es un mal que vas a recibir. ¿por qué no podemos imaginar si yo tengo que hacer una actividad que, que es necesaria pero no, no gustosa, no agradable o no placentera? Pero es necesaria. Si es necesaria, llevará consigo una consecuencia también deseable, ¿verdad? La consecuencia es deseable, no la acción, pero la consecuencia sí. Eh, estudiar a lo mejor no es muy placentero, pero la consecuencia de estudiar es tener conocimiento del contenido de esos textos para poder aprobar un examen, pues uno se imagina... Imagínate un caso así, pues uno imagina si yo he conseguido una buena nota en este examen, ¿cómo me sentiré? Y uno puede hasta visualizar ¿no? cuál sería la consecuencia de afrontar de forma inmediata una, una actividad ¿no? que es necesaria y visualizamos los resultados de alguna forma recibimos pues esa esa recompensa, ¿no? recibimos eh, ese ánimo, ¿no? Por, para poder acometer, porque podemos visualizar el resultado. Claro, si el resultado es incierto, es dudoso, pues no te ayuda mucho, pero si depende de ti el resultado, eh, uno se hace como más responsable. ¿eh? Se, se siente como más responsable de que, de que de, de acuerdo a cómo sea mi actividad, de Hablo del estudio porque me parece una, una eh, más fácil, ¿no? Pero no porque no, cualquier otra actividad es necesaria. Eh, sería igual, ¿no? Sí, la cocina está sucia los, los, la vajilla, está sucio el suelo, está lleno de grasa la campana de... Sí, muchas actividades. ¿eh? Pues visualizar cómo te gustaría tener en la cocina. Sí, pues limpia, todo colocado... Eh, es, esa misma visualización de, del resultado final nos ayudaría. Pero fíjate que a veces dices, son tantas cosas las que tengo que hacer que me siento, no puedo con ellas. No no, cometo, no empiezo con ninguna. Empieza con una. una vez eh, Tantas veces vemos el problema global y nos asustamos. Pero qué bien que le pudiéramos ver el problema de forma, eh, como por parte, ¿no? dividir unas, una situación eh, en... Eh, en pequeñas actividades que cada una no requiere mucho esfuerzo. Globalmente vemos, mucha gente cuando deja de fumar, ¿no? La de plantearte eh, que cuando hay una adicción que no voy a fumar más, uff, parece que uno casi no dice, no, es imposible con el deseo, con lo que me gusta, con la atracción que tengo. Pero si uno se plantea, solamente planteate no fumar en la siguiente hora, nada más. No te plantees otra 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 mmm, otra obra más que la siguiente hora no fumes y cuando pase esta hora el planteamiento es solamente no fumes tampoco esta siguiente hora ya no es lo mismo verdad que es, es que no voy a fumar en la vida ¿Mm? afrontar una tarea mmm, de gran envergadura pues nos supone casi creer que no vamos a poder, pero enfrentarla por partes es mucho más sencillo que podamos sentirnos capaces de poder realizar esa tarea.
2: Mira, Rafa, hay un monte al que algunas veces he tenido la ocasión de, de subir y es un monte que tú lo ves desde abajo o lo ves desde el pueblo cercano y dices, ¿qué alto es? cómo Subir debe ser casi imposible, ¿no? por lo empinado que es, por la, el terreno que es de piedras. Sin embargo, es un monte al que se suele subir rezando el vía crucis. Yo tengo claro que si yo he conseguido subir esa montaña, ha sido por, lo primero porque voy rezando y lo segundo porque voy despacio. En cada estación me voy parando. No pienso en todo lo que me queda por subir. Muchas veces lo hago mirándome las botas ¿no? para no equivocarme ...al poner el pie en la siguiente piedra para evitar una caída... ...y cuando me doy cuenta estoy arriba... ...me ha pasado varias veces y me ha resultado una experiencia maravillosa, ¿no? Si yo me planteara simplemente subir al monte... ...ni lo haría... ...es que ni me levantaría para hacerlo porque es no puedo... ...veo el monte, me veo a mí y veo mis ganas de subir y digo no... ...y sin embargo al hacerlo poquito a poco... Despacio, dando el primer paso, una vez que he empezado a subir, dando el primer paso, ya sé que la dirección es para arriba. Justo lo que dices, dale el primer paso. Efectivamente, cualquier viaje, viaje empieza con un paso muy chiquitito. Conozco también, por ejemplo, en un centro de trabajo donde eh, por el mal ambiente de trabajo, eh, pues las personas empezaron a llegar más tarde, ¿no? Uno se quedaba en el coche escuchando la última canción antes de entrar y la última canción al final se alargaba mucho porque era y la siguiente. Otro dejaba pasar un autobús para no llegar tan pronto al trabajo. Otro, eh, por ejemplo, sin tener una razón eh, física ni de salud, empezaba a quedarse dormido. Al final era, se puede confundir con pereza no o, o con no lo hace porque no quiere. Bueno, pues todo esto al final se vio que era por eh, la situación que luego se vivía en el trabajo, un mal ambiente, problemas en la empresa... Pues quizá la forma de afrontarlo no es, como no tengo ganas, no voy, como no tengo ganas, no lo hago. Bien decías antes, Rafa, que hay males que son necesarios. Trabajar es uno de ellos, sería peor no, no trabajar por las consecuencias ¿no? económicas para la familia, de salud, de autoestima. Pues quizá la solución no está en no querer afrontarlo y agarrarme a eso, sino, bueno, pues ya que tengo que hacerlo, cumplir con esas cositas. ¿Qué tengo que hacer? Ser puntual. Luego seré también puntual para salir, pero ser puntual para entrar si sé que tengo que hacer una serie de cosas que no me gustan, hacer un pequeño planteamiento de qué voy a hacer en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar por el supermercado para que luego haya la comida en casa? No me gusta, pero de los que somos es al que mejor le viene o al que menos le distorsiona eh, pasar para ir a... Qué bueno que mi, mi familia tenga eh, la compra hecha, ¿no? Y que podamos compartir la comida. Igual luego le toca a otro cocinar. Y a otro fregar los cacharros. Y a mí lo que me molesta especialmente es pasar por el supermercado. Pero si lo tengo ya pensado en el día y tengo puesto en mi rutina, bueno, pues a salir del trabajo justo para que eh, no me dé pereza luego volver a salir de casa, ¿no? O salir en un momento diferente. Tenemos que ir integrando esas cosas que nos cuestan o esos momentos difíciles en nuestra rutina si nos cuesta hablar a veces en casa de algunos problemas, crear espacios, saber que la sobremesa va a ser un momento de no tener teléfonos, de eh, poder hablar, de tener esos momentos que habrá días que no hay nada importante, con todas las comillas del mundo, nada importante que decir, simplemente será... Pues un momento que nos podemos reunir la familia a lo largo de. alrededor de la mesa y tener cuatro palabras e interesarnos por el otro. Pero si un día hay algo importante que decir o algo que nos cueste comentar en casa, sabemos que vamos a tener ese espacio. Y no lo vamos a ir dejando retrasado hasta que sea un problema de convivencia.
1: Otra actitud que nos puede ayudar a dejar de procrastinar es poder contar ¿no? a los que nos rodean, si es en la familia, a los demás miembros de la familia, lo que vamos a hacer. Es decir, esas decisiones que he tomado de necesito prepararme para este examen, necesito eh, fregar, eh, limpiar la cocina, necesito eh, colocar... Si eh, una persona hace partícipe a otro de... Eh, de una decisión que ha tomado, de alguna forma, ese compromiso que tiene con ella misma, al hacerlo, participa a los demás, de alguna forma también le compromete y le ayuda, ¿eh? le ayuda a cumplirlo, porque tenemos esa tendencia a buscar también que los demás me consideren que que tengo una eh, que soy consecuente con lo que digo, ¿no? Que, que no soy un fantasma que dice de, que va a hacer y no hace, ¿no? Ese poder identificarlo a los demás, eh, hacerlos visibles a los demás, hacerlos saber mis decisiones, de alguna forma también nos nos puede ayudar. Eh, que una una actividad que no es demasiado agradable, pero necesaria, eh, lleve implícita, ¿no? Lleve eh, implícita también decir, pues cuando termine de tomar, de, de limpiar la cocina, ¿eh? Eh, pues me voy a tomar eh, el vermú me voy a ir con no sé quién, a... sí, que lleve pareja una recompensa, ¿sí? que uno mismo se puede poner. Sí, cuando termine de estudiar el primer tema, pues voy a tomarme 10 minutos de descanso y voy a tomarme un vaso de Coca-Cola. ¿Sí? Sí, que no sea todo, no ver todo como negativo, ¿no? sino que lleve eh, relacionado algo positivo que te agrada, ¿no? para que uno mismo tenga ese, ese, ese ánimo. Necesitamos también cambiar el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos, de creernos que no somos capaces, que si no nos creemos capaces de algo, lo confirmamos cada vez que no somos capaces. Es decir, es que yo me siento incapaz de, 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 de una actividad necesaria. Como me siento incapaz, no la cometo. Como no la cometo, confirmo... ...esa idea que tengo de mí mismo. Poco a poco... ...yo creo que eh, estamos en una sociedad tantas veces... ...que tenemos tantos estímulos placenteros... Eh, ...sin necesidad de esfuerzos... ...que mm, estamos como... Eh, ...disminuyendo... Eh, ...nuestra libertad... ¿eh? ...nuestra capacidad de elegir... ...la libertad es para elegir lo bueno, ¿no?... ...lo conveniente, lo necesario... ¿eh? Casi nunca coincide lo conveniente, lo necesario, lo bueno con lo que apetece. Teníamos que dejar la apetencia para elegir los caramelos y ponerme una chaqueta u otra. ¿eh? Para cosas in intrascendentes. Lo demás, la capacidad que Dios nos ha dado es la inteligencia para eh, ver lo que conviene. Y eso, si les acompaña la inteligencia con la fe, bueno, pues ya tenemos eh, hecho un gran avance, ¿no?, en nuestra vida. Pero si nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que nos apetece, por lo agradable, por la recompensa inmediata, por, por tener esta apatía, que bueno, me da igual, ¿eh? Es, decir, es como no aspirar, es como, perder, es como perder una parte de ser persona, ¿no?, tener una meta. Y un en fin... Y nos quedamos con eso, con, nos conformamos con estar tranquilos. Pues yo creo que podemos hacer otro pequeño descanso, que los oyentes eh, piensen y si quieren intervenir pueden llamarnos al teléfono 910059419 y participar en esto, en este programa con sus experiencias.
3: Pensabas y cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro. no he respirado, usted de tu sabor, y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas de Estaba afuera y está dentro, de dentro, muy dentro, tan dentro de
1: mí. Buenas tardes, están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre el posponer acti actividades necesarias en, en nuestra vida. Hay un efecto que se llama no sé si lo pronuncio bien, C. Garnick, que se trata de que todos, todos, en general, el, el ser humano, recuerda mucho más tareas no concluidas, no terminadas, que tareas ya concluidas. Es decir, yo tengo que hacer la decreción de la renta y sé que lo tengo pendiente, o pagar el recibo de no sé qué impuesto, o eh, tener las pendientes es mucho más fácil recordarlas que lo que ya he hecho, porque lo que ya he hecho no necesita nada, pero lo que está pendiente de hacer, si es importante, es muy fácil, que si, que no está completado, sí, eh, ya tengo el dinero, entonces ya puedo pagarle. Eh, mm, lo tengo mucho más activo, ¿no? Este mismo efecto, el, el efecto cegánic, eh, también sucede en las series de televisión, de, de cine. Es decir, ¿qué sucede con una serie? Una serie... ¿Cómo suelen acabar las series? Acaban en suspense, ¿verdad? Acaban que no ha concluido. No vemos el resultado final. Es decir, atrapa la atención. Atrapa la atención. Es decir, lo recordamos mucho más mmm, que sé que acabó y no sé quién era el malo. ¿m? O no sé eh, quién era... El... Ese, ese Esa tensión que te crea ese suspense eh, te engancha. Te engancha porque con en ese deseo de conocer, de saber cuál es el resultado final. Eso también lo podemos aprovechar en este sentido, es comenzar, dar el dar primer paso ante una tarea que tienes que hacer. ¿Mm? Eh, si es necesaria, sabes que la tienes que hacer y eso mismo te creará una tensión, una tensión para realizarla, ¿Mm? no para desentenderte de ella, ¿no? sino eh, ese malestar que te provoca saber que tienes algo pendiente... Situaciones inconclusas, ¿m? temas pendientes de, de, en nuestra vida. Y podemos arrastrar, desde, desde que éramos críos, eh, temas pendientes en nuestra vida, de no haber resuelto algo que que sufrí o viví o experimenté con alguien, con un padre, con una madre, y, y nunca lo he aclarado. Todo eso, eh, si no lo aclaro, eh, se mantiene en, en tu memoria y si no es eh, muy agradable, o te causa recor o te causan unas emociones negativas que vas a vivir con ello toda la vida mientras no eh, pues eso te enfrentes a esa situación y puedas hablarlo como con, es con necesario y resolver, concluir un tema que está pendiente, ¿no? Y cada uno, necesitamos saber los temas que tenemos pendientes, no solamente eh, los actuales que también, que sean, bueno, pues tenemos que responder de forma más eh, actualizada, pero también los que los que podemos arrastrar ¿no? de nuestro pasado
2: Además, Rafa nos hemos adiestrado tanto individualmente como sociedad en la recompensa inmediata entonces todo lo que nos cuesta algo eh, si no tiene un plus o algo positivo de forma rápida no nos gusta, ¿no? cualquier cosa que nos oponga un pequeño esfuerzo que enseguida no le veamos una solución, como bien decías, no estudiar o realizar alguna, alguna tarea, no nos gusta, la vamos dejando. Incluso como decía la canción que escuchábamos, no ponerme en oración o, o reconocer a Dios, no ¿Cuántos, eh, cuántas personas que se convierten ya en la edad adulta, incluso siendo cristianos y católicos, pero que renuevan su fe y reconocen a Dios no por costumbre, sino de una forma vivencial, se dan cuenta de que han estado un poco perdiendo el tiempo. no Como decía San Agustín, tarde te amé, eh, te he conocido tarde, he empezado a aceptarte tarde. Y esto nos pasa en el día a día, en, en el momento que no tenemos algo que es automático, además está mal visto, no como si perdiéramos el tiempo en hacer algo total y eso para qué lo haces, ¿no? Si no tiene ningún sentido, si qué vas a ganar con eso.
1: Salir de nuestra zona de confort, salir, eh, movernos en lo conocido, lleva consigo, pues eso, los resultados que ya conoces. Si te mueves donde conoces, donde ya sabes, donde te sientes cómodo, pues vas a encontrar lo que ya conoces. Salir de nuestra zona de confort. Es, es verdad que requiere un poquito de riesgo. Claro que sí. Pero es que la vida misma mí es más riesgo. Es, sí, que, es que me riesgo a... Es que la vida es riesgo. Si queremos avanzar, si queremos madurar, si queremos crecer, necesitamos salir de nuestra zona de confort, de lo ya conocido. Y a lo mejor hay cosas que nos estamos perdiendo por ese temor, por eso asegurar, asegurar en el sentido humano, ¿eh? asegurar no tener... Eh, fracasos bueno pues si no tienes fracasos no tienes avance pues te conformas con lo que tienes si, si tienes una, una relación eh, familiar con los hijos o con la esposa o con el esposo una relación que no está bien pues ya estamos acostumbrados es que ya hemos adquirido estos hábitos ahora para cambiar un hábito requiere que haya se imponga otro hábito en nuestra vida eso requiere esfuerzo pues, lógicamente requiere esfuerzo pero es que si no haces ese esfuerzo pues nada, pues, pues eh, actitudes negativas mmm, que se vayan dando, fácilmente se van intensificando. Por eso salir, estar dispuesto a arriesgar, arriesgar por mejorar. No arriesgar sin más, sino arriesgar porque necesito mejorar, necesito crecer, necesito desarrollar, conocer otras cosas. No estar cerrado en lo que conozco, porque lo que conozco no te va a hacer... Te va a dar lo que ya, lo que ya tienes, pero vamos a pasar a un oyente que nos a que nos diga Teresa de Madrid algo. Buenas tardes Teresa. Hola buenas tardes.
0: Hola. Mira he estado escuchándote muy interesada y quería saber
1: si la persona que procrastina es un hijo pero un hijo mayor, 19 añitos
3: o 20, qué podemos hacer. <risa>
1: Pues fíjate, si procrastina, eh, que no acomete aquellas actividades que le son necesarias, lo primero es ayudarle cuáles serían las consecuencias de acometerlas. Porque si son necesarias es porque traen bien, ¿verdad? Es porque serían sí, bien sí. para él, el que sea. No estudia, hablando en plata <risa> Y tiene móvil, pero claro, no le puede sacar el móvil a una persona de 19 años. Mm, pero una persona también de 19 años... Tiene la capacidad, la madurez suficiente, como para poder entender. Todo esto es como buscar el momento de poderle eh, poder hablar, ¿sabes? De poder tener vosotros padres con el hijo, poder tener una conversación. Eh, hacerle consciente de que su actitud, ¿dónde le va a llevar? ¿Dónde sí. le lleva? Porque todo el mundo, yo creo que el ser humano en general, conoce el bien y le desea. Yo creo que, que es parte del ser humano, estamos hechos de imagen de Dios. Entonces, ese eso es esa esencia de tu hijo quiere el bien. Ahora, hay otros bienes que son más apetecibles, claro, que requieren menos esfuerzo, pero poderle, poderle ayudar a que reflexione sobre el tema, pues es necesario.
2: También ayuda un poco el compartir momentos... ...en los que eh, hagáis todo lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, a veces con el ejemplo, enseñando en casa... Eh, ...si, por ejemplo, esa personita de 19 años está todo el tiempo con el teléfono... ...puede ser una buena cosa decir, bueno, pues va a haber unos momentos en casa... ...donde no vamos a tener los teléfonos, los vamos a dejar todos en una, en una cesta... ...si hay alguna urgencia nos llamarán al fijo... ...y vamos a dedicarnos cada uno a lo que tiene que hacer... Pues uno tendrá que estudiar, otro tendrá que doblar la ropa, otro tendrá que bañarse y crear espacios un poco en familia para que él no vea, pues que al final eh, me imagino que esto vendrá después de eh, discusiones de es que no estudias, es que no haces, es que. y entrar en conflicto familiar. Pues que él vea que no se le echa la culpa de lo que sea, que se le está pidiendo lo mismo que al resto de personas en la familia, cumplir una serie de responsabilidades, que si las cumple va a poder. ...tener el teléfono, por ejemplo... Eh, ...una vez que haga las tareas que tiene asignadas... ...otra cosa que podemos hacer también es... ...ver en qué gasta ese tiempo eh, con el móvil... ...en chatear con otras personas... ...en jugar, en ver eh, vídeos, películas... ...una vez que identificamos qué es lo que hace con el teléfono... conocer un poco, pues como bien decía Rafa... Eh, ...por qué tienes esa conducta... ...por qué gastas tanto tiempo viendo vídeos o jugando o hablando con personas cuando a lo mejor sería más conveniente, bueno, aprovecha el tiempo que tienes que hacer, las tareas de casa, el estudio y un tiempo también determinado, pues en vez de chatear con esas personas, quedar a tomar un café, e incluso que vengan a casa, así conocéis también con quién se relacionan vuestros hijos. Son opciones.
1: Y qué bien, Teresa, que pudieras también reflexionar qué ha ido pasando, este tiempo atrás para llegar a este punto porque si miras el recorrido que ha ido sucediendo como ha sido la relación con el muchacho el propio desarrollo del chico que ha ido pasando a lo mejor puedes también eh, conocer mmm, alguna razón alguna causa por la que ha llegado a este punto porque creo que casi todas nuestras eh, costumbres si son negativas pues han tenido un, un, un proceso han empezado por, por algo si eso lo puedes analizar a lo mejor puedes descubrir cuál puede ser la causa Y si puedes conocer la causa a lo mejor puedes buscar también algunas, algunas formas ¿no? de, de organizar el, su tiempo de poder abordar este problema que tienes con tu hijo y otra forma también es mirar también si le puede pasar algo más ¿sabes? que no conoces si tiene alguna dificultad algún trastorno y, y nada, pues no, no no dejes, no no dejemos las cosas porque sean sean complicadas, sean difíciles, no las podemos dejar, no las podemos, tu parte como, como madre no puedes procrastinar, tener que enfrentarte a esta a esta situación, a este problema que puedes tener con tu hijo. Ánimo, mujer. Y creo que hemos llegado ya al momento de acabar, Raquel. Uh -huh. Así que buenas tardes, que tengan ustedes un... Un buen día.
2: Pues les dejamos con el resto de programación de Radio María. Que tengan una buena tarde.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.